en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. That was Thanks. some fucking Viking comeback. Debris uh, behind. What do you Debris? There's something dead with the engine. And you said you picked up the What the? What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Set my balls on. Claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel, yeah. Hej på er, alla plattan i mattan-lyssnare. Hej på dig, Filip Linfors. Ja, du menar att du är en plattan i mattan-lyssnare. Jag känner mig mer som lyssnare. I alla fall just idag gör jag nog det. Ja. Än så länge i alla fall, innan ja. jag öppnat munnen. Ja. Här sitter du och jag mitt i, framför varandras eh, riktiga ansikten. Inte en dataskärm emellan oss. Du är på redaktionen för att du och jag idag ska snacka om en av de största skandalerna i Formel historia. Ja, jag tycker faktiskt att det är det. Det finns många skandaler inom Formel 1. Vi kan prata om allt ifrån eh, Crashgate har vi redan gått igenom. Vi kan prata om eh, olika regelöverträdelser och massdämpare och om budgettaktsket som Red Bull klev över utan någon större bestraffning och framförallt om den här spionskandalen som egentligen innehåller allt ifrån vitt pulver till spionage och till bråd död. Oj, det där, det där ska nästan på en Hollywood trailer musik. Spionskandalen som egentligen innehåller allt ifrån vitt pulver till spionage och till bråd död. Det här i alla fall idag som ni lyssnar på är ett avsnitt som kommer handla om en av de största skandalerna, Spygate. Som vi många gånger i den här podden har varit och nosat vid och flera gånger sagt att det kommer komma ett specialavsnitt om Spygate. Vi har gjort Crashgate som, om ni inte har hört det, kan gå tillbaka. Det är också ett tidlöst f podd dokument med liksom en genomgång av en annan super mega skandal som vi har gjort och nu är det dags för nästa super mega skandal. Vi har det här avsnittet i, mitt, i slutet av juni inför Österrikes GP som vi kommer snacka upp också i slutet av det här avsnittet. Men då det inte har racats så vill vi bjuda på den här Spygate historien från start till mål för det finns ju, alltså vi har varit och nosat på det många gånger, sagt så här, ja men det kommer ett avsnitt om Spygate och nu är vi här för att det är en sån historia som är värd ett helt eget avsnitt. Ja men det är det, definitivt. Och vi får gå ut tillbaks för att man ska känna sig på rätt ställe i livet för att lyssna på det här så får vi gå tillbaks till ett år som är 2007. Det är en tid när Michael Schumacher precis har lagt av. Det är Lewis Hamiltons första år i Formel 1. I teamet som heter? McLaren. Han är teamkompis med Fernando Alonso som är dubbel världsmästare hos Renault men har flyttat till McLaren där han tänker sig att han ska vinna sin tredje titel. Men han får ju alldeles för tufft motstånd av Lewis Hamilton som är superstöttad av McLarens stora teamchef och ja, mer än så, Ron Dennis. Legend. Ja, i det här fallet så är han ju definitivt en legendar. Och på andra sidan så har vi ju ett Ferrari i uppbrott. Ferrari har ju förlorat två VM-titlar egentligen mot Renault. Renault har vunnit dem men Ferrari har också upplevt själva att de har förlorat dem. 2006 så har Michel Schumacher lagt av. Han avslutar sin karriär i slutet av den säsongen. Kimi Reikinen är värvad från McLaren till Ferrari. Runt Michel Schumacher fanns det också ett stort starkt team. Det var Sean Tott, Ross Braun som sedan blev teamchef för Braun GP som också var i Mercedes och som vi senast känner honom var han faktiskt vd för Formel 1. Det var Rory Byrne, det var 
Nigel Stephanie som var det här gänget runt Michael Schumacher. Men han är nu borta. Braun bestämmer sig för att ta en timeout. Mm. Det är många, många saftiga namn här. Det är nästan som man vill ha liksom en så här, som ett intro till en Hollywoodfilm där det är liksom filmens titel, starring och sen alla de här då huvudpersonerna som är med. Men du har ju droppat en hel del namn som är inkluderade. Men det är bra att vi vet vart vi befinner oss i Formel 1-historien. Ferrari har en bakgrund av att ha varit ett superteam trots att Renault ändå har tagit de här titlarna innan. Men Ferrari är ändå fortfarande, eller de är väl även idag en stormakt även fast de inte är störst och snabbast, men då, då hade de en bakgrund som... Men Ferrari lever ju fortfarande på de säsongerna som man gjorde i början av 2000-talet tillsammans med Michel Schumacher och det är där som Ferrari vill vara men egentligen inte har varit sen dess. Den senaste titeln som Ferrari vann i förmärkenskapet är ju just det här året 2007 och det kommer vi snart få reda på att det kändes ju som att den titeln faktiskt var till skänks. Och dit kommer vi. Men jag punkterar upp några huvudpersoner här nu. Du var in och nosade på dem. Vad ska jag göra då när du punkterar upp dem? Du får bara du får nicka eller skaka på huvudet eller, eller slå ner eller slå upp. Du får göra precis vad du vill. Jag, det här kommer de. Huvudpersonerna i Spygate. Kanske till lite mysig musik här som vi lägger på. Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Ron Dennis, Nigel Stepney, Ross Braun, McLaren, Ferrari, Trudy Coughlin och Michael Coughlin, Stefano Dominicali, Ja, sen har jag skrivit Ron Dennis igen här senare. Men där Max, har du några huvud, huvudpersoner. Max, Max Mosley. Får vi lägga in också. Som är FIA-president vid den här tiden. Kanske ska jag läsa dem med en sån superbasröst. Fernando Alonso. Lewis Hamilton. Det tycker jag. Ron Dennis. Nigel Stepney. Ross Braun. McLaren. Ferrari. Trudy Coughlin och Michael Coughlin. Stefano Dominicali. Bra. Och Max Mosley. Ja, där har de. Med basröst. Eh, och jag vill börja den här Spygate-historien i en pappersaffär i Surrey. Där en helt vanlig människa jobbar i en pappersaffär 2007. Där säljer man papper och pennor och gem och eh, häftapparat och så vidare. Man kopierar även papper i en liten stad i Storbritannien. Ja, men det som är intressant med den här stan i Storbritannien det är ju att den ligger i McLaren-land. Den ligger i det området där McLaren är allt och lite till. En dag så kommer in en kvinna i den här pappersaffären. Hon har med sig en lunta med papper- det är så alltså hundratals papper. 780. 780 papper har hon med sig. Så hon går fram till disken och lämnar in dem där och säger Kan du kopiera de här till mig? Please. Och han som jobbar där, ja, ja visst, han tar de här. Vad heter du för någonting? Ja, Trudy Cochran. Så han tar dem där och går iväg för att börja kopiera. Hon går ut genom dörren. Men då tittar han på de här papperna. Det känns inte som att det är varje dag, även om man jobbar i en kopieringsaffär, att man får in 780 papper som ska kopieras bara där. Ja, men det var, fick man väl kanske på den, vid den här tiden, i början av 2000-talet, man fortfarande kopierade saker. Mm. Men ändå. Ja. Och då ser han ju att det här är ju ritningar. Det är scheman. Men framförallt så är det ett emblem på de här papperna. Det är ett Ferrari-emblem. Och den här affären som hon väljer att gå in i han som står i disken, han är ett Ferrari-fan. Han har varit Ferrari-fan sedan Michael Schumacher körde för Ferrari. Och han inser någonstans att, vad är det här? Vem kommer med sånt här? Så han gör det som vi alla gör nu numera. Han googlar. In, eller kanske någon annan sökmotor han använder. Yahoo eller någonting. Alta Vista ja, kanske. Alta Vista kanske existerade fortfarande 2007. Men jag undrar om inte Google hade börjat ta över lite. Ja, så knappar han in hennes namn där. Det kanske är helt snett på det. Det är klart att det var Google förmodligen. Allt jag visste var ju för fan när jag gick på mellanstadiet. Typ. Google hade tagit över när jag gick på högstadiet. Jag började högstadiet 2003. Ja, ja i och för sig England. De ligger ett par år efter också med allting. Vi låter vara Allt Vista. Låt det vara Allt Vista. Den här som jobbar i affären. Stort Ferrari-fan. Han klickar in hennes namn. Hon talade ju om sitt namn så snäll som hon var. Sitt riktiga namn. 
Så han klickar in det och hittar då naturligtvis en Trudy Klogan. Och hon Klogan. Ka- det är svårt. Det är alltså K-O-U-G-H-L-A-N. Jag tycker att det är fritt för uttalsval. Jag väljer Kaflen. Då kör vi Kaflen. Ja. Trudy. Kaoglan är också inte så dumt ändå. Alltså. Vi kör på Kaflen. Det finns det är inga superträffar på Trudy Kaflen. Däremot finns det en Michael Kaflen. Ja, men man som hittar bor ju, i den här staden. Ja, men man hittar, han hittar ju hennes namn. Han får upp hennes mans namn. Han hittar hennes namn i samband med en Michael. Och det som är intressant är i hans roll. För han jobbar på McLaren. Och det är inte bara så att han är någon slags mininisse hos McLaren. Utan han har ju en ledande roll. Vi pratar här om en designer. Och då hade man bara varit en vanlig person som jobbar i den där affären. Som kanske inte hade så mycket intressen utöver att gå på krogen med sina polare. Jobba, gå på krogen, dricka pints. Och sen igen och, och kolla på en liksom, film då och då. Men om man är ett stort Formel 1-fan och Ferrari-fan så är det ju exklusiva papper man känner att man har där. Man undrar hur, de, hur har de hamnat hos henne? Och då kan man ju, om man har koll på hur Formel 1-världen funkar så drar ju då den här personen bakom kassan kopplingar. Ja, han, fattar ju det. han inser ju då att det här, här är bilder, finansiell information, det är scheman, det är ritningar. Det här kan ju McLaren dra nytta av. För det är original från Ferrari. Så vad gör han då? då? Jo, han sätter sig vid datorn igen och letar reda på en mejladress till Stefano Dominicali som vid den här tiden är sportsligt ansvarig hos Ferrari. Så han skriver ett mejl till honom och talar om vad han har fått. Så följande morgon när Stefano Domenicali kanske har hällt upp sin kaffe, öppnat datorn, kikar igenom mejlkorgen så har han ju ett mejl från en okänd avsändare. Men av någon anledning, man har ju tusen sådana mejl varje dag, men av någon anledning så tycker han att det här ämnet är så spännande. Så han bestämmer sig för att öppna Mailet. Och i mejlet så har ju han, finns då berättelsen från den här avsändaren som hävdar att han har fått in hemligstämplat material från Ferrari till sin kopieringsmaskin i Woking, England. Vi snackar alltså industrispionage i Formel 1. Och på den absolut högsta nivån. Ja, och Stefan Nikalle, vad gör han då? Jo, han skickar informationen vidare till sin informationsavdelning och liksom släpper det där. Men i Woking så kommer ju då Trudy tillbaks till den här butiken och hon hämtar sina skivor och sina pappersdokument som hon har bett att få. Och sen startar hon en, liksom en liten brasa i trädgården och bränner upp delar av bevismaterialet. Mm. Det är där jag ville börja. Och sen tar ju den här storyn speciella vägar. Det här är liksom en så dramatisk start på det för att det här var det som uppdagade det mesta. Men nu behöver vi plocka in några av huvudpersonerna för att förstå hur de här papprena kom till den här pappersaffären i Surrey. Mm, för att sen eldas upp i en trädgård. Ja, otroligt. Ja. Och då börjar borde man börja med ett namn. Nigel Stepney. Ja, han har alltså varit chefsmekaniker i stallet under Michael Schumachers tid. Han har jobbat sig upp i det här stallet och känner sig som en trygg förarmedarbetare. Men han känner väl efter det att Michael Schumachers tid är över. Ross Brown väljer att gå på lite ledighet och fiska eller vad han nu tänker sig göra. Så tänker jag att det där är ju faktiskt min roll. Mm. Nu, jag... har, nu, har vi, nu har jag kastat oss tillbaks i kronologin så att säga. Det här är före. Det här är före. Det här är före papi, papperskopieringen. Ja, och han känner liksom att han vill ha den här rollen lite mer som Ross Brown har haft. Men eh, det tycker ju inte Sean Tott och de andra som styr för det här, utan de genomför en. Eh, omorganisation. 
Så han, Stephanie, han blir utsatt till Head of Performance Development. Och det betyder att han inte längre har en så stor roll i det teamet som är med ute på tävlingarna. Och han, han blir förbannad. Och det här ger uttryck i media. Och han har ju också en god gammal kompis som han har jobbat med under många, många år. Och vem är det då? Det är jag på att det är Michael Coughlin. Precis. Tack. Lite mer på Stephanie bara. Att det hade ju liksom också logiska förklaringar till att han inte fick den här rollen som tekniker director i ett stort politiskt hierarkiskt Ferrari där han faktiskt var outbildad för den här rollen. Även om han hade jobbat länge i Ferrari så krävs ändå den här liksom superuniversitetsdegreen att vara utbildad för att ha den absoluta topprollen som technical director. Och Ferrari så ger man det inte bara till någon som inte har det liksom eh, akademiska på pappret också. För att det var på en så fin roll i ett så fint företag kan man säga. Nej, men han känner sig, han känner sig helt enkelt förbesedd. Han blir vansinnig. Ja, och, och djupt besviken på sin arbetsgivare. Och Ferrari vinner premiären det här året 2007. Och då tar han ett snack med sin polare Mike eller Michael och berättar i alla fall att, hans, att Ferraris bilar har ett flexande golv. Och det är inte riktigt tillåtet enligt reglerna. Så Kafflan får ju den här informationen och han skickar det liksom vidare till sina chefer men han berättar inte var den informationen kommer ifrån. Och då tänker McLaren att du ska vi vara smarta. Så vi ställer en fråga till FIA. Får vi göra så här? Är det, är det okej om man gör så här? Och då blir ju svaret nej. Men i och med att han har ställt frågan till FIA så har man ju också uppmärksammat FIA på att så här kan man göra. Och den här katt- och råttaleken som pågår mellan teamen och FIA gör ju då att FIA... Få reda på att det kan vara någon som gör så här och så täpper de igen det här kryphålet. Mm. Vilket ju blir en bestraffning mot Ferrari. En till grej om, om Stepney där det är att han som du säger, han går ju ut i media och pratar om att han vill, han tycker att mm. han själv är förtjänt av en finare och bättre position i Ferrari. Mm. Och det gör man ju inte ostraffat hos Ferrari. Så det blev ju liksom det blev ju minst sagt stel stämning där. Där han tyckte sig förtjäna en finare roll. Ferrari blir vansinnig på att en medarbetare går ut och liksom talar skit om Ferrari. Så han blir ju liksom mer osidosatt än vad han annars hade blivit om han inte hade gjort det här. Och därav börjar då det här upprinnelsen till att han känner sig liksom felbehandlad av Ferrari. Och där börjar han liksom förråda Ferrari. Ja, han känner sig... Och sen fortsätter det här liksom under våren. Och i samband med Monacos GP så hittar man någon slags vitt puder eller pulver. Ja, vitt pulver tycker jag är rätt, eh, rätt definition av det här. Och det hittar man... nu kommer vi till Monaco och det vita pulvret. Mm. Om, det ska, om man gör det i kapitel så är ju det vita pulvret i Monaco är ju ett kapitel. Mm. Och det är ju så att något vitt pulver finns det ju inte på golvet i någon F1-fabrik. Alltså de är så kliniskt rena. Jag har ju varit ett par... Och det finns ju inte ett dammkorn, inte ett gruskorn. Alltså det är så rent och så snyggt. För minsta lilla grej kan ju skada en F1-bil. Alltså det är så små saker som ska... Så att ett vitt pulver... Ja, det hittar ju då Ferraris egna mekaniker hittar ja, ju det här vita det hör ju inte, Det hör ju inte dit. Och då känner ju de direkt att oj, det här kanske är ett... Det kan vara för pulver som helst. Så de ringer ju polisen direkt. För att det här pulvret kan ju både skada bilen, det kan skada förarna. Det kan, kan det vara ett pulver som man liksom får på händerna och börjar fräta. Är det något som kan hamna i bilen och på så sätt är livsfarligt? Vem försöker sabotera det här? Så de ringer ju polisen direkt och så, sök, så liksom söker man igenom då alla som har på något sätt tillgång att jobba i Ferraris i, i depån där eller i, ja, hos mekanikerna. I fabriken, ja. De upptäcker ju att Stephanie är ju en av de få ja. som har varit där. Och den enda som har vitt pulver på fickan. Samma pulver som de hittar då i bilens 
tank. Man misstänker att han har använt det här vita pulvret då för att på något sätt skada motorerna inför Monacos GP. För han är ju så otroligt djupt besviken på Ferrari. Och han fortsätter också hela tiden att ha den här kontakten med sin polare i McLaren. Och de träffas i smyg. De träffas på lite restauranger i Barcelona. De träffas även i England. Och vid något tillfälle då så lämnar Nigel Stefani över sex och ett halvt kilo hemligstämplade dokument. Det är fan ett par björkar alltså. Jag tänkte lite mjölk. Ja. Det är liksom inget, alltså det är ett ganska tungt hammagars du har när du ska dra hem på flyget sen. Ja. Eh, ja, det är vi, nu är vi maj 2007 här. Det vita pulvret var Monaco maj 2007. Mm. Och det här med överlämningen sker någonstans där eller någonstans där ut efter. Det är lite svävande. Ehm, och det sägs ju att Kafflen han använder den här liksom informationen för att förbättra sin ställning hos McLaren och de här två pratar också med Honda som är en del av formuläterna. De vill ju liksom använda den här informationen och visa att de har en ställning, de har kunskap de är någonting att räkna med så kanske kan man då köpa till sig ett bättre jobb någon annanstans och det är väl lite det som hela deras grunden i det här är, men de kommer ju aldrig så långt därför att Allting avslöjas ju när hustrun kliver in på kopieringsfabriken i Woking. Mm. Ja, den kommer man ju komma tillbaka till ett par gånger. Men för kronologins skull så är vi Monaco maj. Sen under de tre kommande racen så startar då FIA en utredning. Ja, den 3 juli då får han kicken. så gör polisen ett tillslag hemma hos familjen i Woking. Då. Och då berättar ju Mike, att han har fått de här dokumenten av en gammal polare i branschen. Och det här är ju då samma Stephanie som redan tidigare har haft problem med Ferrari som är misstänkt för att sabotera stallets bilar för att lägga det här vita pulvet av i motorn eller bränsletanken. Där. Och han, Stephanie, får sparken. Och följande dag så inleder FIA då, Internationella Bisportförbundet sin utredning och då är vi i början av juli. Mm. Och då startar de den här utredningen som eh, där de inte har jätte, jätte, jättemycket att gå på direkt. För de frågar ju då ut, eh, det är utfrågning av hela McLaren-teamet och McLaren-teamet då säger att de inte har någon aning om någonting. De har inte gjort någonting fel de är klara och tydliga att vi har inte vi vet ingenting om det här, vi vet ingenting om några papper, vi vet ingenting om någonting, vi har inte gjort någonting på vår bil som någon annan har gjort på sin bil för vi vet ingenting. Och då frias de ganska snabbt där i juli för att de hävd, för att hela McLarens liksom ställningstagande är vi vet ingenting om det här. Ja, men det, som är, det som är lite lustigt här, i samband med, strax efter den här husransaken då, i 3 juli så är det tävling i Storbritannien på Silverstone. Och Ron Dennis, han gör ju ett misstag här va? För han skickar ut ett, ett skriftligt meddelande om att det är en med, medarbetare i teamet som har blivit avstängd. Men folk har ingen aning om vad som har hänt. Så när det medlemmet kommer ut så börjar ju liksom snöbollen och ja. rulla. För, in- för de skickar ut det här medlemmet och det skulle kunna vara att någon typ har snott mat i kafeterien eller att det är någon som har sexuellt ofredat någon annan. Man kan ju bli avstängd för vad som helst liksom i, på en sån arbetsplats. Ja, det, det, det kan vara vad som helst. Men ingen hade ju någon aning om den här affären innan han skickar ut det där medlemmet. Och det gör ju att det är ju sån taskig timing kan man ju säga. Mm. Med allt som going on i bakgrunden. Okej, okay. då är vi alltså i juli och de har friats då för att de hävdar att de inte vet någonting. Och nu är vi, när vi har tagit oss igenom juli så är vi i Ungern 4 augusti. Och det här har vi pratat om i vårt avsnitt om Lewis Hamilton och... 
fighten mellan Lewis Hamilton och Fernando Alonso som inte bara var en fight utan det var ett stort krig. Stjärnornas krig. Och att det pågår samtidigt som det här bakom kulisserna i den här spionskandalen. Ja. De har ju direkt med varandra att göra. Ja, det känns nästan lite grann som att Ron Dennis han har så mycket med den här spionskandalen att göra så att när han tänker att oh, nu, nu skickar jag bak det, nu är jag klar med den biten, då har han missat att det pågår, mitt framför näsan hos honom så pågår det en jättefight mellan den dubbla världsmästaren Fernando Alonso som kom till teamet och tänkte att han ska vinna en tredje VM-titel och Lewis Hamilton som är regerande mästare i supportklassen som då hette GP2. Det är ungefär liksom som att Ja, vad, ska vi se, vad ska vi jämföra med? Det är ju som om, om Filippo Drogovic eh, som vann i fjol hade klivit upp hos Red Bull och börjat fightat, börja fightats, fightats med Förstappen direkt. Mm. Det är den nivån vi pratar om. Och här eskalerar det till den nivån att i kvalet i Q3 så mot slutet så går de in igen för att byta, byta däck i depån och snabbt ut för att hinna sätta sin sista tid likt det vi gör idag. Men Alonso kommer ju då in precis före Hamilton. Det blir en double stack där när båda två i samma team ska in och byta däck. Och tiden tickar ner för att hinna sätta sin sista tid i kvalet i Ungern. Och det är då som vi pratade om i Lewis Hamiltons förnas vägavsnitt. Kan ni gå tillbaka och lyssna till om ni vill höra Lewis Hamiltons väg till supertoppen. Men där stannar då Alonso kvar och med Lewis Hamilton bakom så att Lewis Hamilton inte hinner fram. Alltså Alonso är klar, mekanikerna släpper de säger åk ut, kör ut, sätt ditt snabbaste varv Hamilton sitter bara där i depån bakom Alonso, medan Alonso stalar honom så att Hamilton inte hinner fram. Han sitter och väntar 10 eller 20 sekunder extra. Nej, han blockar ut honom bara. Han står bara kvar. Ungefär som att jag glömde nog var kopplingen satt. Vilket gör att Alonso hinner ut och ta pole och Lewis Hamilton hinner inte där. Och för den här då osportsliga gesten så straffas han eh, från pole till sexa. Teamet blir av med en förmodad poäng från racet. Och i samband med det här då? Ja, I samband med det här så blir det ju så att Dennis blir ju vansinnig med all rätt. på vad Alonso gör. Men Alonso använder istället att då som någon slags utpressning för han ställer då krav från sin sida och säger att om inte ni gör så här så har jag mejl som jag kan skicka till FIA och de rör spionaffären och det gör ju Dennis helt vansinnig var han inte vansinnig innan så blir han, går ju topplocket det är både topplock, panik eller vansinne och panik för att han fattar ju då Ron Dennis att nu kan hela helvetet braka lös här för det här är inte bra grejer. Ja, han vill ju sparka Alonso. Ja. Och så ringer han då till Fias ordförande Max Mosley och berättar om det här hotet och om de här mejlen. Samtidigt säger han att det är ingenting. Det finns ingenting. Det är bara tomma hot. Bara tomma hot. Jag vet det. Jag har koll. Och då med allt som redan fanns på bordet med det vita pulvret, med allt som har varit där innan så ringer det ju en hel del varningsklockor. Det gör det ju. Grejen är att han vet ju redan om de här mejlen. Därför att han har ju fått besked om dem från sina egna informatörer. För det, allt det här, det är ju som, det är ju som en fiskdam. F1 är ju som en fiskdam i det här läget. Och den som inte äter någon blir ju uppäten själv. Det gäller ju att vara en haj liksom. Och då visar det sig i samband med det här att McLaren hade ljugit helt och hållet. Hela teamet hade ju tagit en ställning att i det här första hearingen då, eller den första utredningen där de friades så hade de sagt att vi vet ingenting. Men här så kommer det ju fram att McLaren hade koll på den här informationen som kom från Kofflen, från Ferrari. Eller från Stepney till Kofflen, från Ferrari till McLaren. Och nästa ställe man vill stanna ner på det är en månad senare inför eller under helgen där Turkiets GP 5 september. För då kommer en ny utredning att offentliggöra. Då kommer FIA ut och säger här kommer en ny utredning som handlar om det här. Och att de friades förra gången, ja ah, det kanske inte var helt rätt. För nu har de mer fakta och info på bordet som de går ut med. Alltså efter sommarlovet i 
början av september. I samband med Turkiets GP. Så kallas då advokater och teamchefer återigen till Paris. Där FIA har sitt högkvarter. Och den här gången så har FIA samlat på sig bevis. I tyst, i skymundan i bakgrunden utanför offentligheten har de samlat på sig 288 meddelanden, minst 35 telefonsamtal som de har snappat upp mellan Stepney och Kaflen. Ferrari Stepney och McLaren Kaflen. Ja, och ett stort antal e-mail där som skickas mellan McLarens förare och medarbetare där man diskuterar de här dokumenten från Ferrari och vem som lämnat informationen. Mm. Så det är ju massor med kommunikation mellan då McLaren-förarna som tydligt bevisar att de har visst fått tag i del av den här Ferrari-infon. Vilket också då visar att McLaren ljög och drog nytta av i den första utredningen. De ljög om att de hade infon. De visste om att de gjorde fel genom att ta del av infon och anamma den. Var ska jag landa? De visste att de gjorde fel, ljög om att de gjorde fel och, fo- och tog sig framåt på det här sättet. Alltså bevisen är ju otroligt graverande och det här händer ju inte ett team någonstans i F1 utan det här händer i ett team som har två förare som är med och slåss om VM-titeln ända in i det sista loppet den här säsongen. Det är en jätteskandal och McLaren förlorar alla poäng i konstruktörsmässerskapet och det är konstruktörsmässerskapet som ger dem bonusar och är viktig för ett stalls ekonomi. Och bland all den här informationen, alla de här hundratals mejlen, alla de här telefonsamtalen så finns det ett mejl som är från Della Rosa som är tredje före, Pedro Della Rosa. Pedro Della Rosa, en spanjor. Pedro Della Rosa som skickar till en annan spanjor, spanjor Fernando Alonso. Och det här mejlet är liksom ett av de tydligaste på att allt det här har McLaren vetat om och de har gjort det medvetskap om att det är fusk, men de har gjort det ändå. Där eh, mejlet eh, citeras så här då. All information, eh, Della Rosa till Alonso, all information från Ferrari är väldigt eh, reliable, den är tillförlitligt pålitlig. Den är från Nigel Stepney, deras förra chefsmekaniker. Jag vet inte vad han har för post nu, men det är samma person som berättade för oss i Australien att Kim Reikonen var stannade där på varv 18. Han är väldigt bra vän med Mike Coughlin, våran chefdesigner, och berättade det här för honom. Så där är det klart och tydligt att förarna diskuterar de här sakerna och att det har gått till på det här sättet. Och det blir ju summa summarum för att McLaren hade del av informationen, ljög om att de hade informationen och att de på fusk utnyttjade infon som de eh, olagligt har fått från Stepney. Och då är det, det som de fälls för då, det är en legendarisk artikel 151 som de bröt mot, som man inte fick göra, eller hur? Ja, den här artikeln står ju, alltså det är, man får ju aldrig någonsin riskera Formel 1s rykte. Den här artikeln handlar ju om sådana saker. Man får, inte, man får inte ställa sporten i sig i dåliga dagar. Och det gör man ju definitivt när man beter sig på det här sättet. Man ljuger, försöker föra bakom ljuset och, och skaffa sig de egna fördelar. I det här fallet så handlar det verkligen om medveten industrispionage. Det hade varit en sak om... om de här papperna hade kommit till McLaren och han hade sagt, jag vill inte ha dem. Man hade åkt hem och bränt dem direkt. Det är bra. Jag vill inte ha dem. Det här är inte viktigt. Men när han då försöker att ta papperna, dra nytta av det och dessutom diskutera det. Vi pratar om en chefsdesigner som diskuterar det med de ledande medlemmarna i teamet, även med förarna, så de ska kunna titta och fundera ut information som kan tänkas passa till deras bil till den kommande säsongen. Och allt börjar med att Nigel Stepney blir kränkt av att han inte får en roll som han på pappret inte är förtjänt av. Lite så. Det är så det börjar ju. Mm. Att det är han som, som blir ledsen i ögat och känner att Nej, men nu, nu, ska jag, nu, ska jag, nu är det kniven. Det är, det är så mycket kniven i ryggen det kan bli hos sin gamla Eh, gamla employers där i Ferrari. Det kommer en bot som vi har pratat om förut. 
100 miljoner dollar. 100 miljoner dollar. Det är en summa värd att stanna vid. 100 miljoner dollar 2007. Ja, och det är alltså, får du lägga till alla de pengarna som McLaren också förlorar för att de inte vinner något konstruktörsmästerskap. Som de skulle gjort. Det hade de annars gjort, för de hade de bilarna som var absolut bäst den säsongen. Så de blir av med så mycket pengar så att det kommer ju att påverka hela teamet framöver i flera, flera år. 100 miljoner dollars in säck, googlar jag. Och då får jag upp alltså 1-081-649-000 kronor. Det är alltså Miljard. miljarden med dagens svaga krona. Och det är väldigt mycket pengar. Kanske mer då. Rätt mycket mer då 2007, gissningsvis. Men det är alltså miljard. Det är en summa som är, Och det är väldigt mycket pengar. så sjuk att se på. Med tanke på att vi pratar om miljoner. Alltså det är så här, ja det är en miljon mer för varje konstruktörs en miljon, en miljon dollar mer för varje konstruktörs placering med jävligt runda slängar eh, slarvigt räknat. Eh, största boten i F1 någonsin, största boten i all sport någonsin, kanske. Eh, det låter vi vara osagt men det är ju en otroligt stor eh, summa. För efterspelet lite mer var ju att förarna här, de fick ju möjlighet att vara med på en hearing efteråt. De fick säga sitt. Hamilton sa, jag har, inte, jag har inget att tillägga. Jag har inte haft något snack med någon. Alonso dök inte ens upp på den här hearingen som de var inbjudna till efteråt. Vilket är ju, var ju intressant. Det som också var kul här är ju att teamet blev av med alla konstruktörspoäng. Och hade ingen möjlighet att vinna fler. Men Alonso och Hamilton, de fick ju fortsätta tävla om poäng. Ja, det gör de. Och de har ju faktiskt möjligheten att vinna VM-titeln i säsongens sista lopp. Men det gör de inte. För där klantar de till det på ett sätt som också har gått i historien som ett av de mest klantiga klantigaste sätten att kasta bort två världsmästartitlar. Alltså Hamilton har ledningen med 17 poäng. När det är två race kvar. I det sista loppet så har han också möjligheter. Men Reikinen går förbi honom redan i starten av racet. Och Alonso kör om honom i kurva tre. Sen så bromsar Hamilton bort sig och han får problem med växellådan. Och det blir allmänt strul och rejält dåligt kört. This is the moment when Lewis Hamilton's life could change forever. When Fernando Alonso could become a triple world champion. Or where Kimi Raikkonen, after two years of finishing runner-up, could win his first Formula One world title. And now we're away racing here at Interlagos. And a great start for Felipe Massa. And Kimi Raikkonen's got ahead of Lewis Hamilton going into the first corner. Lewis Hamilton stays out of trouble, but Raikkonen's got up into second place. Fernando Alonso alongside Lewis Hamilton going round the second corner. Has he got the inside line? Alonso's got past Lewis Hamilton from the start. Mark Webber holds fifth place, then Nick Heidfeld. But crucially, for the title battle, Kimi Raikkonen is ahead of Lewis Hamilton and is Fernando Alonso. Hamilton locks up his brakes going round the curve of the sole. He's gone wide. He's made an absolute mess of the start. And Lewis Hamilton's lost four or five more places going round the curve of the sole. Down towards Descartes de Lago they come. Oh, what a disaster for Lewis Hamilton. He's gone from second down to eighth right of the An incredible outcome here at Interlagos. And it's a win that gives Kimi Raikkonen the championship of the world. Always watch out for the outsider. And it's the man in red, the Ferrari driver, who gives them their sixth world driver's title in the last eight years. And he's the man that beats Fernando Alonso and Lewis Hamilton to a thrilling title battle this afternoon. Kimi Raikkonen vinner racet. Och det gör att han till slut säkrar den där VM-titeln med han tar 110 poäng. Hamilton slutar tvåa med 109 poäng för han var sjua i målet i sista racet. Och eh, Fernando Alonso slutar trea i VM. Det är otroligt. Ja, också All... 109 poäng. Ja. Och då kan man då kan man tänka så här, ja visst, Lewis Hamilton har kört som en gud, Fernando Alonso har också kört hur bra som helst. Det kanske inte, liksom, det var sällsynt att Lewis Hamilton bromsar bort sig. Ja, fast... Och att Fernando Alonso i samma race också kör bort sig. Och då vill jag bara så här, tänk att 
de tappar då låt säga att de bara tappar 0,8% fokus en gång under det där racet men... och vad det kostar för att hjärnan har fått inkluderas i hela det här spaget hula balut. Ja och sen så var det ju säkert så mycket annat också. Jag vet, jag jobbade ju med det här och såg det där sista loppet och man känner ju bara att, men vad är det som händer? Och Reikinen vinner ju det här för att han är cool och för att de andra inte är det. Alltså Hamilton måste man också komma ihåg att han är en nykomling. Det är inte Hamilton vi ser idag. Idag hade han ju aldrig... Eller Hamilton vi såg 2017 typ. Nej, inte i närheten. Han är alltså nykomling. Han, har ju, han inser ju någonstans här så kommer ju hetsen också. Han inser ju att han är på väg att kunna vinna den här titeln som nykomling. Och då blir man ju också nervös. Han klarar inte av pressen. Det är väl framförallt det som gör att han inte fixa de här sista två racen han blir helt enkelt nervös för att stundens allvar är så stort Alonso å andra sidan kan man ju fundera över han vill säkert väldigt gärna ha en VM-titel men jag är inte så säker på att han vill skänka McLaren den VM-titeln. Jag är helt säker på att det handlar om 0,07% fokus att det är en sån liten grej att en millimillisekund av en halv kurva så tänker han på Spygate och så går det åt helvete. Så väljer jag att tänka att det var därför han inte vann. Ja, för han väljer ju... Fokus är så viktigt. Han väljer ju efter den här säsongen att lämna McLaren och gå tillbaks till Renault. Som är... Fernando Alonsos alla felbeslut i karriären som vi pratar om i Fernando Alonso förarnas vägavsnittet som kanske är ute eller kanske kommer snart. Ja, men så det är ju... Och det, det som man... Framförallt kan jag tänka och tycka att ta med mig året efter 2008 efter hela Spygate-historien så vinner ju McLaren VM-titeln med Lewis Hamilton men det jag kan fundera över är ju hur mycket även om deras bil då skulle gå sig igenom extra och så vidare men hur mycket kunde de lära sig av de här sakerna som de faktiskt snodde? Alltså hur mycket kunskap kunde de föra in i den bilen? Som tjänade de hundra delar på banan. Ja, för där vann de McLaren ändå med Lewis Hamilton. Det är den senaste VM-titeln som McLaren har vunnit. Och går vi sen till ba- framåt ett år till, till 2009, det var den värsta bilen som Lewis Hamilton någonsin har kört tills den här senaste Mercedes V13. Då. Så att man, man funderar lite grann. Sen om, om det är rätt eller fel eller om jag är nära eller inte, jag vet inte. Men någonstans där så undrar man ändå vilken kunskap tog de med sig. Och sen undrar man lite grann, vad hände med de här grabbarna? Alla de här människorna som var inblandade i den här skandalen. Mm, vi har några stycken där, men just bara där du säger om att liksom, vad som, hur, det, hur det gick för McLaren. Jag säger ju bara så här, tänk om de hade haft hundra miljoner dollar till på kontot att använda sig av istället för att betala dem i böter. De hade ju kunnat förvalta de hundra miljoner dollarna och konvertera dem till tid på banan. Ja, men de tappar ju en motorleverantör i allt det här också för Mercedes väljer ju sen att avsluta samarbetet och, och starta ett eget team. Ja, man vill inte ha så mycket att göra med det där längre. Nej, hade det kunnat vara så annars att McLaren, det hade varit McLaren-Mercedes som hade vunnit de här VM-titlarna efter 2014. Det är också en sak som vi inte vet någonting om. Och min mormors bil hade kanske rullat med dubbla vingar på både dubbeldäck och fram och bak med två avgasrör. Ja, men du, vad hände Mike Kaffran då? Ja, det var ju några stycken där som, som man är nyfiken på vad, vad som hände. Alltså, McLaren fick ju det här dunder mega bötesbeloppet. Kofflen själv fick betala 180 000 dollar. Sen är det tre andra personer som, som jobbade på McLaren. Paddy Lowe, Jonathan Neal och Rob Taylor som fick betala 150 000 dollar. Men de här herrarna hittar ju sen nya jobb i F1. Så att liksom... Visst, man kollar på Crashgate och Flavio Briatore som blev avstängd på livstid. Men för sådana här topppersoner så går det ju att hitta och få nya jobb utan problem. Liksom. Ja, så den som drabbades hårdast är väl Nigel Stephanie. För han... Stephanie. Stephanie. Ja, Stephanie. Han är man ju mest nyfiken om. Vad hände med honom? Alltså, han dömde sig till ett långt fängelsestraff. Men för industrispionage. Men han tillbringar ju ingen dag i fängelse utan han kommer undan det. Men han fortsätter att arbeta inom motorsporten. Han jobbar bland annat för Nissan i Storbritannien. 
Men den 2 maj 2014 så är han inblandad i en olycka på motorväg M20 i Kent. Det är väldigt oklara omständigheter. Enligt polisen så parkerar han sitt fordon vid vägkanten, går ut i vägbanan och blir påkörd av en lastbil. Men ingen har kunnat fastställa exakt vad som hände. Det är rätt otroligt. För någon körde ju den där lastbilen. Och inte ändå är fastslaget hur det här gick till. Nej. Otroligt. Så då spekuleras det i att han tog sitt liv eller att det var någon annan? Ja. Det är en fråga som jag tror ingen kan besvara. Kan inte polisen besvara så kan inte vi heller. Ja, det är otroligt. Och då, vad sa du, 2014? Mm, det är snart tio år sedan. Ja, det är snart tio år sedan och det är sju år efter det hela brakade samman så att säga. Mm, han kastade ju bort hela sin karriär genom att börja tjafsa med Ferrari. Mm. Otroligt. Och... McLaren erkände ju sen senare samma år i ett eget pressmeddelande som de skickade ut eh, i slutet av 2007 där de sa att ah, det här var inte så bra av oss, det var fel, vi gjorde bort oss, aj aj aj, det här var inte bra. Och sen, så som du säger, inget har ju varit sig likt sen dess, även om de vann då titeln året efter, men sen brakade ju loss där. Otroligt där med, med stäppningen då, alltså, att det är o uppklarat. Att det inte är klart och tydligt hur det gick till. Spygate hör ni allesammans. Den eh, största bötessumman i Formel 1 historia. Det känns som att det ska rätt mycket till för att man ska komma upp i hundra miljoner dollars bötesbelopp för eh, någonting i F1. Jo men ändå, du tänker på en historia med spioneri, hemliga mejl, vitt puder, pulver, lögner stjärnornas krig flera lögner folk som hugger varandra i ryggen folk som flyttas på, alltså får sparken från sina jobb och sen ett mystiskt dödsfall Det har allt Typ Spygate, everybody Vi lämnar er med Nigel Stepney mysteriet och snabbt bara Snacka lite om Österrikes GP. <laughs> Fan vad ovärdigt frå, det frå, Ja, det är från det ena till den andra. Det känns andra. så jävla sjukt, men vi måste väl ändå göra det för att det är det racet som komma skall, va? Ja, men det får vi väl göra. Ja, vi bryter av med bumper och lite reklam. Okej, okay, Anna. Nu har de här liksom inte någonting med varandra att göra, Österrikes GP och Spygate men det passar alltid bra när det inte har racats med ett historiskt poddokument som vi bjöd på här men nu tar vi oss till nutid vi tar oss till Formel 1 mästerskapet 2023 en sprinthelg i Österrike Rike på Red Bull Ring Ja, och då är vi tillbaka i det här nya formatet som var så förbannat rörigt i Azerbaijan här för några veckor sedan. Men vi... ja, månader sedan. Veckor och veckor, månader och månader. Ja. Fyra veckor på en månad, åtta veckor på två månader. Ja, det är... Några veckor sedan. Ja, det är par. Så att då vi börjar med på fredag med träning och kval. Resultatet från kvalet på fredag håller vi till söndagen. Sen vaknar vi på lördag morgon och släpper allting. Det är en helt ny frilagd dag. Helt ny frilagd dag. Så då börjar vi med en sprint shootout som är i samma format fast lite kortare än vad ett vanligt kval är. Och sen går vi in i den här sprinten då. Fan, jag bara sitter och skakar på huvudet åt det här. Alltså, det ska vi inte se fram emot snurreriet. Och att inte känna liksom starka känslor för, för de här stora grejerna som är race och kval. Ja, men nu har du ju redan varit med om det här en gång så det kanske blir lite lättare att mm. sortera ut det. Men ja. då har vi då sprinten på lördagen där vi har poäng till åtta personer. Inte så många poäng, men i alla fall på den här korta banan Red Bull Ring i Österrike. Och sen har vi ett vanligt GP på söndagen och vi kvalade då på fredagen. Så det blir mycket, mycket livning. 
Ja, det kommer bli många flinka fingrar för den som trycker på knapparna där då. Men Red Bull ring alltså och det är ju i en dominant säsong från Red Bull på Red Bulls hemmabana där Max Verstappen väntas vinna va? Alltså det här är ju en, en bana som är ungefär fyra kilometer lång. Um, det är en bana där det kan vara lite knicksigt att köra om. Alltså kvalet brukar ha en stor betydelse. Vi har totalt nio kurvor på hela banan. Så att uh, i fjol så vann man det GP-racet med tredje påstopp. Mm, det är lite kul ändå. Mm, och då var det faktiskt var det, var det inte Leclerc. Som vann i Österrike i fjol. Visst skötte var det I fjol var det en helt vanlig racehelg. Och det var ju så att Förstappen hade pole. Och Leclerc vann. Mm, stämmer mycket bra. Leclerc vann. Förstappen vann 2021. 2020 vann Bottas i en Mercedes. Och sen så vann Förstappen 2019-2018. Ja. 2022 vann Charles Leclerc. Sen var det, det är en bana som jag faktiskt hade två race på. Både 2021 och covid-säsongen 2020. Och eh, därför har ju då vår vän Max Förstappen 2021 så tog han två segrar på den banan. Och eh, 2020 var det två Mercedes-segrar. Hamilton vann en och Bottas vann en. Även, man minns även förra årets race i Österrike för eh, de idiotiska fansen som eh, höll på att... Eh, ja. Max Verstappen-fansen som var, som, var, som var rasister helt enkelt. Den orangea dimman. Ja, som betedde sig som svin mot allt och alla och förtjänar sig en liten lavett kanske. Och en utskällning. Och en utslängning. Vi får väl se om de har lärt sig bete sig eh, i, eh, på de österrikiska läktarna. De idiotiska eh, Verstappen-fansen som var där och röjde runt förra året. Det får man väl säga, eller? Det får man väl säga. Ja, jag sa det i alla fall. Okej, okay, det blir väl... Jag tänkte säga vad kul det ska bli men det ska väl bli lite outhärdligt också till en början där och sätta sig in i när man ska ha känslorna utan på kroppen. Är det i kvalet? Är det i sprintkvalet? Är det i sprinten? Eller är det i racet? Vad betyder mest? Ja, racet betyder ju mest för det är mest poäng. Men sprintracet får ju också poäng i. Så det här blir en... Det ska bli spännande att se om vi får en annan känsla med oss från Österrike än vad vi hade med oss senaste på sprinthelg. Boka upp hela helgen för här kommer Österrikes GP i full fart. <laughs> tack för idag. Säg tack Anna. Tack Filip. Ja, tack för idag. That was some fucking Viking comeback. There is a behind. There's something dead with the engine. Get my clubs and steering wheel. Steering wheel. Clubs and steering wheel here. Yeah.